0: Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué dices por allá?
1: Bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí para platicar acerca de un tema que me fascina, que son las plataformas móviles y cómo se, se involucran en las operaciones y en la venta de los restaurantes.
0: Perfecto, Carlos. No, pues la verdad es que un gusto. Estamos en Instagram eh, luchando por tratar de, de conectarnos. Desgraciadamente no pudimos hacer el match ahí con Instagram. De hecho, aquí tengo a la gente de Instagram. La gente de Instagram estamos transmitiendo en el canal de Facebook personal y en el canal de Recreativos y también en el canal de YouTube. Por si quieren ver esta entrevista en vivo, ahí vamos a, a, a estar. Así que, Carlos, ¿no si quieres mandarle una, un saludo a la gente de Instagram, ahí puedes decirles Hola por allá, porque te están viendo, uh -huh. él es el fabuloso Carlos, y bueno, yo voy despidiendo a la gente de Instagram, que vaya a mi Facebook, desgraciadamente hoy no nos pudimos ver por acá, pero los veo en mi Facebook personal o en la página de Recreativos. Bueno, Carlos, ya estoy de vuelta contigo, vamos a platicar rápidamente qué te parece, si te presentas, quién es Carlos Cárdenas, eh, a qué te dedicas, qué estudiaste porque eres el mero, mero de, de, de estos temas. Así que, si te parece bien, preséntate brevemente
1: para la gente que no te conozca, que yo espero que sean muy pocos. Muchas gracias, Jorge. Pues miren, mi nombre es Carlos Cárdenas Cáceres, provengo de una familia restaurantera de muchos años, un grupo restaurantero que fundó mi abuelo hace 48 años, y que yo soy la tercera generación que llega a la administración de esta empresa. Eh, tenemos restaurantes en Tabasco, en Quintana Roo y en Yucatán, y hoy, eh, en lo personal, eh, vengo a hablarles un poco de las plataformas móviles. Yo tengo, yo soy licenciado en Economía por carrera, estoy estudiando una maestría en Gobierno y Administración eh, Pública. También tengo estudios en Mercadotecnia y desarrollo de nuevos productos. Mi, yo yo me, me describo 100% como un taquero, como un taquero por nacimiento. Me encanta ser tacos, me encanta ser restaurantero. No, no me imagino haciendo otra cosa. Sin embargo, dentro del campo profesional me dedicaba a especializarme en el crecimiento del sector restaurantero, sobre todo en Yucatán. Llevo ocho años per 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 perteneciendo al Consejo de la Cámara Nacional de Restaurantes. He sido presidente de los jóvenes durante dos años y durante todo este tiempo me he dedicado al estudio del sector restaurantero en México y las diferentes cosas que convergen con nuestra profesión, con nuestra industria.
0: Buenísimo. Y recientemente entiendo que acabas de, de hacer otro emprendimiento que ya está, pues, básicamente llegando por todo México, ¿no? Unas cajitas amarillas muy famosas.
1: Sí, es correcto. Eh, Not Only Pizza es un proyecto que nace gracias a la pandemia o debido a las dificultades de la pandemia. Not Only Pizza nace siendo un proyecto para evitar despedir trabajadores de las demás restaurantes, de las demás empresas. Eh, creamos esta empresa que empezó como, como una escapatoria para, para no tener que tener 80 despidos. Era lo que teníamos planeado despedir en mayo de este año. Y hoy por hoy, Notole Pizza, tenemos tres sucursales en Yucatán, tenemos tres sucursales ya vendidas en Quintana Roo, aperturas próximas para Morelia, Ciudad de México y Guadalajara. Entonces, un, algo que empezó como un, un salvavidas para la empresa, hoy se vuelve una fuente de generador de empleos y e ingresos para todo el sector de restaurantes de nuestro grupo. Entonces, sí, estamos muy contentos con Nottingly Pizza. Nottingly Pizza ha sido para mí un ejemplo de que la adversidad nos lleva a, a lugares que nunca habíamos explorado antes. Así es, Carlos. Y también, bueno, no sé, eh,
0: estás de la parte de jóvenes, ¿no? De Canirac.
1: Sí. Bueno, bueno como con mi representación en la Cámara de Restaurantes, hemos tenido que llevar adelante muchas modificaciones, muchas luchas dentro de la política de los restaurantes, cursos de capacitación y preparación para que los próximos restauranteros, para que los próximos líderes restauranteros, empiecen muy bien. Antes. Eh, los restauranteros o los líderes de la Cámara eran restauranteros de familias que venían de muchos años de trayectoria. Lo que queremos con la sección de jóvenes es capacitar a todos sus nuevos restauranteros para que cuando se integren a la Cámara Mayor, los lleguen con los conocimientos y no los tengan que ir adquiriendo conforme la práctica, en el manejo de la política de los restaurantes.
0: Buenísimo, Carlos. Bueno... Pues si te parece bien, ya no vamos a hacerle tan largo el cuento a la gente. Yo espero que ya el que se conectó, se conectó y el que no se lo perdió. Vamos a hablar de qué pasó con delantal, Porque para mí fue una noticia bastante extraña que en pleno movimiento de que todo se está moviendo hacia los medios digitales y que, y, y que en plena pandemia donde se supone que esto debe ser el auge de estas compañías decide irse de México. Para la gente que no está al tanto, ¿pudieras platicarnos un poquito qué pasó con esta empresa? ¿Por qué se fue de México?
1: Bueno, es un tema muy interesante el tema de las plataformas móviles. Sin delantal, les quiero platicar que Sin delantal fue la primera plataforma móvil de venta comida a domicilio que existió en México. Eh, Sin delantal nace como un calendario, como un directorio de restaurantes. Hace más de seis años en México. Cuando todo esto era un sueño para, para la industria restaurantera, el poder tener una aplicación móvil en la cual tu pides comida a domicilio, no estaba ni siquiera en las miras de que el, el fundador de Sindelantal creó un directorio que agrupaba 6.000 restaurantes, pero que repartían ellos mismos su pedidos a domicilio. Y Sindelantal se transforma, se transforma con la llegada de las grandes empresas internacionales, como fue Uber Eats, como fue Didi Food, un grupo charts y fue eh, rápido para, para migrar hacia una plataforma de entrega a domicilio. Sin embargo, sin delantal, era una de las grandes, de las primeras que, que abrieron en la ciudad de México y de las primeras que llegaron a Yucatán. Tenían otro nombre y los fueron transformar. La famosa empresa de las mochilas rojas era propietaria del 21% del mercado a nivel nacional de entrega a comida domicilio, que hasta el año pasado significaba tan solo el 22% de las ventas de los restaurantes, pero que debido a la pandemia, y como bien lo comentas, Jorge, esta tendencia se transformó. Del 2018 al 2019, la venta por comida en plataformas móviles pasó de ser de un 17% a un 22%, pero en lo que va de los seis meses de pandemia, la venta por plataformas móviles está rondando los 52% de participación en las ventas de los restaurantes a nivel nacional. Es decir, más que se duplicó la participación de las plataformas móviles en las ventas de los restaurantes. ¿Esto qué nos diría? Que las plataformas móviles están haciendo más dinero que nunca. Y bueno, podríamos pensar que los restaurantes igual están yendo muy bien. Sin embargo, esto no es la, la respuesta. La empresa de las mochilas verdes, mejor conocida por todos como Brits, es la favorita en el mercado mexicano, encabeza ah. con el 81% de la participación en el mercado nacional. Wow. Dejando sin delantal, cada vez con menos participación. Y la empresa de las mochilas verdes carga con un presupuesto de marketing y publicidad muy agresivo. Que la realidad es que Sin Delantal no pudo sostener. Sin Delantal recibió una ronda de inversión hace apenas seis meses, eh, de más de 3.2 billones de, de, de dólares, que le permitían explorar el mercado mundial. Sin embargo, la declaración de Sin Delantal fue que se iban a centrar en los mercados donde fueron líderes. Sin Delantal tiene una presencia muy fuerte en el mercado sudamericano, sobre todo en Brasil y en Chile. Sin embargo, en México no logró cuajar. Y no logró cuajar, según los restauranteros y según los usuarios, debido a los lentos tiempos de entrega y a los difíciles procesos de cobro. No hace mucho tiempo vimos un escándalo sin delantal, donde muchas empresas restauranteras exigían que no habían recibido los pagos completos de la aplicación. Y hasta la salida de la aplicación que dijo por Twitter hace apenas unos días, eh, la, la empresa de reparto de mochilas rocas dijo que no iba a ir de México hasta no liquidar todas las deudas que tenía con sus proveedores, incluyendo los restauranteros y los repartidores. Entonces, es un tema muy complicado el entender cómo la empresa, una empresa donde el mercado cada vez es más grande, cada vez abarcaba menos preferencia en los teléfonos de los consumidores de comida para llevar. O sea, Carlos, estamos hablando que
0: fue una derrota justa por un tema de marketing y de preferencia del consumidor. Eso, ¿Eso sería entonces? ¿No fue un tema que el gobierno lo mató con impuestos o cosas por el estilo?
1: Claro, se tocan muchos temas. El tema de los impuestos es un tema que afecta a todas las plataformas de verdad. Y vamos a llegar a ese tema. La, la, la recién entrada jurisprudencia pues, de, de, de recaudación empezó en julio de este año. Le exige a todas las plataformas móviles retenerles pues, el 8% de IVA y hasta el 4,5% de ISR a los restaurantes. No, hasta el 8% para los de, más, los de mayor venta. Lo que significaba pues, una, una brutalidad para el restaurante. Sin embargo. Para la, para la plataforma móvil no iba a haber una variación. Sin delantal, era de las plataformas móviles que menos le cobraba al restaurante por repartir. Y si nos vamos al tema de comisiones, para el restaurantero era muy rentable repartir por sin delantal, a comparación de Didi Food o, por ejemplo, de la, de la más grande que es URIX. las comisiones no bajan del 30% para estas dos grandes empresas de reparto a domicilio. Sin embargo, sin delantal rondaba entre el 20 y el 25% de comisión. Entonces, el precio de la comisión no fue un factor fundamental para poder salir o permanecer en el mercado mexicano. Al contrario, para las plataformas móviles es un tema dual. Tú requieres de tres ejes para poder mantenerte en el mercado. Uno, darle un buen precio al restaurantero para poder ofrecer un catálogo de restaurantes amplio; Dos, darle una buena una atractiva función al consumidor con rápidos periodos de entrega para que el consumidor mantenga la aplicación y elija entre la gran gama de restaurantes su aplicación sobre las 4 o 5 que hay a nivel nacional y 3 darle un atractivo comisión al repartidor y aquí es donde yo siento que falló la empresa de las mochilas rojas la empresa de las mochilas rojas era la que más problemas tenía para pagarle a sus repartidores había muy pocos repartidores disponibles y esto lo resentía rápidamente el consumidor. Tu pedido por sin delantal tardaba dos o tres veces más que la competencia y muchas veces no llegaban ni siquiera los repartidores a los restaurantes a buscar los pedidos. Esto hizo que rápidamente los restaurantes se bajen de la plataforma y que los usuarios preferieran en las muchas otras opciones que hay. Tú en si llegas. Caso, ¿no? que, que, es un tema que nos fascina a los dos y que, y que lo tengo que comentar. Las dos plataformas que más dinero invierten en marketing directo, que le dan dinero al consumidor, so, fueron sin delantal y Uber Eats. Uber Eats, esta famosa de te regalo 200 pesos de com, en tu primera compra, pues bueno, hizo que todo mundo bajara Uber Eats en su inicio. Y sin delantal mantenía un sistema muy similar, regalos de 50, de 100, de 150 pesos por compra, no era un tema inusual para los usuarios de, de la plataforma. Sin embargo, no pudieron mantener el ritmo, no pudieron mantener la calidad de las entregas, y yo creo que eso fue lo que acabó con Sin Delantal. Cañón, ¿tú llegaste a utilizar alguna vez Sin Delantal en tu restaurante, en alguno de los tuyos? Yo tuve Sin Delantal, tuve Sin delantal desde que fue un directorio telefónico. Hasta hace poco antes de la pandemia lo tuve que dar de baja, precisamente por problemas en el reparto.
0: Entiendo, entiendo. La verdad es de que yo veía de sin delantal por todos lados y, y las mochilas rojas y todo, pero la verdad es que jamás pasó por mi mente pedir por allá. Es más, muchas veces ni siquiera llegué, llegaba a entender qué era sin delantal. Yo conocía que existía algo que se llama sin delantal, pero como que al menos, digo, tal vez tú, para ti había quedado muy claro como restaurantero y porque estás en el medio, ¿no? Pero a mí como consumidor, al principio no me quedaba muy claro qué era sin delantal, a diferencia de lo que es un Rappi o un Uber Eats que entiendes perfectamente bien desde el momento, ¿no? Yo creo, no sé, tú comentas que al principio entraron como un directorio. No sé si tal vez había esa confusión en el consumidor que no pudieron, que no pudieron cuajar como una competencia directa de Rappi o tal vez solo es mi percepción.
1: Claro, sí, delantar nace como un directorio 100%, que era un directorio nacional a comparación de los directores que teníamos muchos eh, restaurantes, las revistas locales, los periódicos que tenían sus directores de restaurantes. De repente buscaban la sección amarilla y buscabas ahí qué restaurantes habían abiertos. Bueno, delantar funcionaba como un directorio. Llegaron a tener un, un, un sistema en el cual ellos te daban un celular de estos celulares eh, que solo recibían mensajes de texto. Y te llegaban por allá los datos del cliente y tú le marcabas al cliente para levantarle su orden. Eh, sin delante no pudo llevarle el ritmo al desarrollo tecnológico de las grandes empresas. Su plataforma de envío es una plataforma muy brusca, muy poco, muy poco eh, atractiva para el consumidor. Y eso fue lo que poco a poco llevaba aquí. Es muy triste ver que la primera plataforma que apostó por el mercado mexicano se fue yendo poco a poco pues, pues, a, hacia afuera. ¿no? Eh, Sin delantal es, es parte de dos grupos, pero principalmente es una empresa sudafricana, a contrario a lo que muchos creen que es una empresa brasileña, porque es donde más mercado tiene. Eh, Sin delantal, es un grupo de inversionistas sudafricanos que han apostado por el mercado europeo y han apostado por el mercado sudamericano, pero se salieron por completo del mercado de Estados Unidos y México. Perfecto. Eh, digo, acá Miguel nos
0: estaba haciendo una pregunta que va muy de la mano con lo que yo te iba a preguntar ahorita, ¿no? Tú hablabas de que los márgenes de, de comisión que maneja sin delantal eh, son mucho más bajos que, que Rappi o Uber, ¿no? Entonces, Miguel nos pregunta si genera mucha relevancia sin delantal sobre. Eh, Rappi, Uber, eh, para negocios pequeños, que sabemos que están luchando por ese margen. ¿Tú crees que esta salida haya afectado de alguna forma al sector de los restauranteros, sobre todo los
1: pequeños? Yo creo que sin duda eso es una cuestión de mercado. Eh, obviamente, al, al ir eliminando competencia, eh, se cierran puertas para fuertes los, para los pequeños. Entrar en una plataforma como Uber Eats es muy difícil. Uber pues se ha vuelto muy selectivo con los, con los restaurantes que hay. Ah, no es como al principio que entraban todos. Ahorita querer entrar a una plataforma ya se volvió un tema de preferencias. Ya la plataforma se da el lujo de elegir qué restaurante quiero que esté y qué restaurante no. Entonces, sin duda, el que se vaya comprimiendo en menos plataformas, pues puede ir dificultando la entrada para los pequeños consumidores. Eh, sin delantal, Uber, Didi, Rappi, etcétera, etcétera, de las plataformas que hay. Son plataformas que son muy poco rentables para el restaurantero, que no tiene un gran porcentaje de margen en sus productos. De hecho, han llevado a la quiebra a muchos restaurantes y se ha vuelto un tema de plática común dentro del argot de sector restaurante. restaurantero. Margen, imagínate, te voy a hablar de la más grande, pues, 30% de comisión sobre venta, que significa que de cada 100 pesos que tú vendes se va a quedar con 30 pesos. Pero además tienes la obligación o la aplicación de la obligación de retenerte el 8% del IVA por adelantado y el 8% del ISR si vendes más de 21 pesos semanales. Entonces, para un restaurante que esté enfocado al servicio a domicilio, le quita de manera directa sus depósitos semanales 46% de su venta. Esto es una locura en términos de flujo efectivo, porque además el restaurantero tiene que financiar a la, a, la, a la plataforma móvil. ¿Qué me refiero? Tú vendes toda la semana, pero a ti te depositan el primer lunes o el primer miércoles de la semana vencida. Entonces un restaurante pequeño no está acostumbrado a financiar. Al contrario, normalmente pides crédito para poder empezar a operar. Entonces esto mató a muchos restaurantes que, que creían que porque estaban teniendo ventas muy elevadas, estaban haciendo el negocio y su vida. Entonces, esto fue mermando. Muchos restaurantes se han ido bajando de plataformas, sin embargo, tarde o temprano, los restauranteros que no tienen la capacidad administrativa ni financiera para entender cómo funcionan las plataformas, han estado perdiendo dinero mucho.
0: Excelente comentario. Eh, nos comenta Ángel Quintal, contenido de calidad, gracias, gracias a ti Ángel por, por ver este tipo de, de transmisiones que lo hacemos, eh, creo que hablo también por Carlos con muchísimo cariño y con ganas de aportar algo, ¿verdad
1: Carlos? Así es. Bueno, quiero comentarte Jorge, antes de, de cerrar, porque es un tema importante que muchos medios de comunicación han manejado de manera errónea. Sin Antal no es la primera plataforma de comida a domicilio que sale de México una de las pioneras del mercado era, la, era una plataforma que entró en la ciudad de México y Guadalajara que se llama Postmates. Postmates es una plataforma que es líder en Estados Unidos para la entrega de servicios domicilio. Compite directamente con Uber Eats y Postmates abandonó en el 2018 sus operaciones en México. La, la situación de Postmates fue una situación muy similar decía que México era un mercado excesivo en competencia, el número de restaurantes era mucho más grande en densidad poblacional comparación de otros países, que les salía muy poco rentable operar en México. Esto es un tema muy particular, porque a nivel mundial, México es uno de los países con más densidad restauratera por, por kilómetro. Entonces, para las plataformas móviles, es un mercado muy jugoso, porque hay muchos restaurantes y hay muchos consumidores de alimentos. Pero se ha vuelto una competencia feroz por poder quedarse con este mercado que ya apasionó dos muertes de plataformas internacionales.
0: Aparte, sin delantal, ¿qué otra?
1: Postmates. Postmates ya. Está ah, correcto. Bueno,
0: tenemos aquí tres preguntas que, eh, que te están haciendo. Y que, bueno, básicamente las tres hablan de lo mismo, ¿no? Eh, nos comenta Iván, ¿es factible el servicio a domicilio eh, propio del restaurante? Ángel nos dice lo mismo, que es mejor que los restaurantes tengan su propio servicio a domicilio o que se unan a una plataforma. Y Humberto también nos comenta algo similar, pero nos dice, ¿y con ese 46% no se puede generar su propia red eh, como Domino's, que tiene inclusive su propia app? Sé que Domino's es un motor, pero ¿qué tan viable sería para una empresa mediana? Básicamente todas
1: son la misma pregunta. Voy a contestar primero a la pregunta de Humberto. Es una pregunta muy interesante. El tema de las plataformas propias o las aplicaciones propias, un tema que hace 2, tres años se puso muy de moda. Muchos restaurantes grandes empezaron a tener sus propias aplicaciones para pedido a domicilio. ¿Cuál es el problema? Es imposible competir en marketing con una plataforma como como las internacionales. ¿Puedo tener en, en, mi, en mi restaurante, en mi propia app, ofrecer servicio de, de monitoreo para que tú veas dónde va mi repartidor, pero lo que no te puedo dar, son 200 pesos grandes para las primeras compras a todos mis usuarios, y te puedo dar, pues, que están 20% en tu segunda compra todos los domingos, y este tipo de, 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 de descuentos, además paga el restaurante, es importante que lo sé, porque le cuesta el restaurante, eh, son, son, son lo que hace que permanentemente el consumidor siga pidiendo en las plataformas móviles. Esto, aunado con la gran cantidad de, de repartidores que ya tienen, hace muy difícil competir. La pregunta número dos que tiene que ver con el servicio de restaurante, el servicio de domicilio propio o el servicio a domicilio en plataforma, tiene varios factores que convergen. Lo primero que tiene que ver... Es la rentabilidad promedio que tengas en tu, en tu restaurante. Si tu rentabilidad promedio está por debajo del 50%, no vale la pena vender en plataformas móviles a menos de que infles el precio, que eso es lo que ha estado pasando. Ha habido una inflación permanente de los restaurantes en los precios de venta en plataforma. Y esto, yo publiqué un artículo el año pasado mostrando los resultados. El consumidor cada vez paga más caro por la comida a domicilio gracias a las plataformas móviles porque el restaurante le traspasa este, esta comisión y estos impuestos al pie y el cliente la realidad es que está dispuesto a pagar por la comodidad de, de, de la nueva modalidad de consumo para el restaurantero es muy rentable vender con su servicio a domicilio propio siempre y cuando la tasa de envíos que tengas no sea, no sea menor que la comisión que te cobran es decir, si, si tú tienes dos repartidores y a los dos repartidores les pagas 100 pesos diarios, tienes que tener la suficiente cantidad de pedidos para que esos 200 pesos que te cuesta tu, tu reparto propio sea menor que la comisión que te cobraría una plataforma móvil. La realidad es que es muy rentable, pero te limita la cantidad de venta y te complica la administración. ¿Por qué? Porque no es solo el sueldo de repartidor, es el mantenimiento de la motocicleta, es el seguro social y el Infonavit, elevan el costo, te eleva el seguro social y el Infonavit de todo tu restaurante, porque tu riesgo de trabajo ante el IMSS cambia en la tabulación, entonces va elevando los costos en manera general. Son preguntas muy complicadas que tienen que analizar cada restaurante de manera particular y para que pueda cambiar el, el, el concepto de tener nuestro servicio a propio, necesitamos que el consumidor cambie y eso es muy complicado de hacer de manera individual. Les voy a platicar un, un tema que siempre platico cuando hablo de plataformas móviles y es en Yucatán el cobro del servicio a domicilio es un tema muy delicado. Los restaurantes que ofrecen su propio servicio a domicilio en Yucatán no acostumbraban cobrar por el envío. Es decir, si tú pedías una, unos tacos de leo pues yo te cobraba 100 pesos, no te cobraba el envío. Pero si, yo, pero si tú los pides por una plataforma móvil, pues yo en la plataforma móvil te cobran de entre 15 a 30 pesos por el envío. Algunas, como Rappi llegando a cobrar hasta 42 pesos por envíos de 5 kilómetros o más. ¿Qué es lo que pasa con esto? que el cliente está dispuesto a pagar el envío en plataforma móvil, pero no está dispuesto a pagarlo si es servicio propio al restaurante. Esto es, un, es una, bueno, es, es casi cómico ver cómo los clientes, si un restaurante, por más pequeño que sea, cobra envío, pues bueno, causa revuelta, ¿no? Pero estas plataformas han cambiado nuestra forma de consumir completamente. Hoy por hoy, todos tenemos, y puedo apostar que todos los que estamos viendo tienen varias plataformas de comida a domicilio en su celular y quizá no tengan ya guardados sus números en su agenda los números de sus restaurantes favoritos. Cambió completamente la forma en la que consumimos comida a domicilio.
0: Cañón. Y, y la verdad es de que... Eh... Como bien sabes, ¿no? o sea, nosotros trabajamos igual en la parte del marketing de, de varios restaurantes y esto es algo que yo practicaba con, con, con un empresario restaurantero que seguramente conoces. Y, y justamente eso me decía, es que, Jorge, a mí me conviene mucho más tener estas plataformas digitales que tener el servicio interno, porque no tengo la responsabilidad del IMSS, de, 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 del seguro que me estás comentando, no tengo eh, los altos costos de, 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 de esto, del, del seguro, el mantenimiento de las motocicletas, todo esto. Entonces, yo creo que es como tú me mencionaste, es un tema de costos, tener bien tus costos para saber si va a ser rentable o no. Y digo, a mí me ha pasado que, que de repente yo pedía por las plataformas, pedía por las plataformas y de repente un día se me ocurre hablar al restaurante y me entero que si lo pides por el restaurante está mucho más económico que pedirlo por la plataforma, ¿no? Entonces, sí. pues a, ahí para los que, que no, no trabajamos en plataformas, pues les paso ese tip, ¿no? Que antes de pedir en la plataforma, revisten directamente con el restaurante,
1: que si no te sale más barato. Bien, Carlos. Le, le, les voy a platicar, ¿cómo que comentas esto? un tema muy curioso, no voy a decir el nombre del restaurante, porque bueno, puede caer en, en, en incongruencias, pero hay un restaurante muy famoso, ubicado en Prolongación Montejo, eh, en a Montejo, perdón, que está en una plataforma móvil, de hecho, que no está en dos, en Rapid Uber, cuando tú entras a la plataforma móvil y, y entras para pedir, en la descripción del producto, le tiene puesto una leyenda que dice no pidas por aquí, te sale muy caro, pide y un número. Tienes el 50% más caro por medio de la plataforma que te pides a domicilio. Y tú hablas con el dueño y, te, y cuando te llega tu pedido de la plataforma móvil, te llega una leyenda, por favor pide por el número de teléfono porque te salió 50 pesos más cara tu pasta, ¿no? Ya te dio un tip de restaurantes. Eh, entonces, los restaurantes sentimos que le robamos al cliente cuando nos compran, a veces por plataformas móviles, porque me estás comprando mucho más caro. Pero bueno, si el cliente eso quiere, pues yo nada más puedo complacerlo.
0: <risa> no, está buenísimo lo de la leyenda. Esta no me ha tocado, pero al rato me dices en, en chat Bien. personal que es <risa> Papel. No, porque está, está buena la historia. Bueno, me vas a reír
1: mucho cuando lo veas.
0: Sí, no me imagino. Oye, Carlos, ahora hablando de todo esto que ya me, me platicaste hace un ratito que ha incrementado impresionantemente el consumo por estas plataformas a un 52%. Dicho esto, ¿qué futuro visualizas tú para todas estas plataformas que están saliendo? Eh, Dili Envíos, Didi, Rappi, Uber, etcétera. ¿Cómo, ¿Qué visualizas que va a pasar en, con ellas?
1: Era, eh, la tendencia siempre ha sido a la tecnología, siempre ha sido hacia, hacia lo digital. Según las consultoras restauranteras, en el 2025 debíamos de tener ya una participación del 30 al 40% de las plataformas móviles en el porcentaje de las ventas La, la contingencia cambió este, este panorama. Hoy por hoy ya estamos sobre el 50%, Hoy por hoy dependemos de las ventas a domicilio y por más que la apertura económica ha permitido que restaurantes pues a tener consumidores. Y eso es algo muy importante y lo quiero comentar porque me lo pregunto muy seguido. ¿Eh, ¿Carlos van a desaparecer los comedores de los restaurantes? No, no van a desaparecer. Jorge, los restaurantes siempre vamos a ser un punto de reunión para convivir con la familia, con los amigos, con la novia, para, para vivir una experiencia. Sin embargo, los próximos meses y probablemente los próximos años vayan a cambiar nuestra forma de consumir y la confianza en la que consumimos en los restaurantes. Hoy por hoy es muy fácil pedir comida a domicilio, llega muy rápido, llega caliente, nos especializamos. Ya no hay restaurantero que no sepa hacer comida a domicilio. Porque yo recuerdo cuando yo empecé en el sector restaurantero, muchos chefs, muchos grandes restauranteros de muchos años de tradición decían, no, yo no vendo a domicilio porque no es lo mismo, no es mi calidad, no es mi toque, no pueden platar como a mí me gusta hoy esos restauranteros que están vendiendo a domicilio hoy esos restauranteros están explorando el canal de ventas que encabeza todos los negocios de comida a nivel nacional entonces vamos para ahí para ahí nos vamos a quedar mucho tiempo mucho tiempo y sin embargo, yo creo que los restaurantes cada vez nos vamos a ser más pequeños en tamaño. Los restaurantes que tenían 400, 500 personas en capacidad van a ir desapareciendo poco a poco y van a, a salir nuevos restaurantes de especialidad con capacidad para 50, para 80 personas, muy cómodos y muy personalizados.
0: Qué interesante. Muy interesante. Y bueno, para, no sé si, haya, si alguien tiene alguna pregunta, que la vayan poniendo aquí en, en los comentarios para que yo se la pueda ir leyendo a Carlos, pero yo tengo, yo creo que una petición ya final, eh, y es que yo quiero creer que por acá hay gente que tiene alguna inquietud de poner un restaurante. Yo aviste que, pues, desgraciadamente este tema de la pandemia generó muchísimos despidos, mucha gente perdió su empleo y dicen, pues, me voy a aventar, voy a poner un negocio. Y lo que mucha gente, porque tengo, tengo el gusto de platicar con mucha gente que siempre dice querer es poner un negocio de comida, ¿no? Hay esa creencia de que la comida es muy rentable y que deja mucho dinero y todo ese rollo. Entonces, ¿qué consejo le darías tú para alguien que está mostrando inquietud en poner un negocio de, de comida o un restaurante?
1: Bueno, Jorge, qué, 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 buena, qué buena pregunta. Con todo gusto eh, voy, a, voy a aportar mi nueva manera. Primero, le tiene que gustar mucho comer, porque si no, mejor busquen otro, otro tema. Eh, el tema de, de la selección de un restaurante como nueva forma de vida es, es, es cambiar completamente lo que está acostumbrado, los panoramas. El hecho, no, no se habían abierto tanto los pequeños restaurantes como se abrieron en pandemia. Se han cerrado muchos restaurantes grandes, pero mucha gente está empezando a vender comida desde sus casas, está abriendo pequeñas fondas y está introduciéndose poco a poco en el sector restaurantero. La encuesta de... de hay una encuesta a nivel nacional que realiza una consultora que te pre, que, que pregunta a, a, a la población en general si le dieran un millón de pesos, anótenme tres opciones para invertir, y 10 de cada 10 personas en sus tres opciones ponen un negocio de venta de alimentos o bebidas, entonces lo que tú estás diciendo y es toda la razón eh, yo que le recomiendo entrar al negocio de alimentos hoy por hoy, es un negocio muy competido pero que tienes que buscar hay espacio para todos es un negocio que le tienes que dedicar mucho tiempo no somos un negocio de alto flujo de efectivo giramos alrededor de muchas personas, tenemos una responsabilidad muy grande, que es alimentar a otras personas, lo tenemos que hacer con responsabilidad, con una higiene y un compromiso para poder seguir adelante. Mi abuelo empezó su negocio de tacos en Paseo Montejo vendiendo en un rin de auto eh, carne asada para llevar. Y hoy tenemos más de 32 restaurantes y brindamos empleo a más de 400 personas. No hay negocio pequeño, no hay forma pequeña de empezar, lo importante es iniciar, y lo importante es hacerlo y hacerlo bien, hacerlo con corazón. El sector restaurantero es un sector muy amplio, en Yucatán, 16 mil unidades de alimentos y bebidas antes de la pandemia, y como les dije hace un rato, México es uno de los, de los países que demográficamente tenemos más restaurantes por persona. Entonces, hay espacio para todos, analicen muy bien, saquen muy bien sus cuentas, a mí cada vez que me lo preguntan, yo les digo, no tomen un curso de cocina, tomen un curso de finanzas, porque muchas veces cocinamos muy rico, pero qué malos somos para sacar las cuentas. Eso es muy importante.
0: Exactamente. Y, y, y digo, si me lo permites, a mí me, me, también me gustaría dar un consejo a esta gente que quiere comenzar un restaurante o cualquier emprendimiento, porque... Pues tú y yo, Carlos, estamos en cámaras de empresariales y ya sabemos que el discurso de, de que todos emprendan se escucha muy bonito, pero es poco funcional. Creo que últimamente se ha vendido la idea de que todos debemos ser emprendedores y el que no es un emprendedor es es mi canal, acá se puede insultar, el que no es un emprendedor es un pendejo. Y desgraciadamente eh, traemos ese chip y, y toda la gente quiere emprender. Y yo les puedo decir que emprender no es para todos. O sea, emprender es para gente que está mal de la cabeza, que le gusta aventarse al riesgo, que le gusta andar rompiendo su zona de confort todos los días y que no está tranquilo con absolutamente nada. Entonces, si tú no eres feliz eh, buscando ese crecimiento, eh, ese salir de tu zona de confort y viviendo en el riesgo, la verdad es que tal vez el emprendimiento no es para ti. ¿no? Entonces, no sé si coincides conmigo que emprender no es para todos, Carlos.
1: Es correcto, eh, yo en los últimos meses en las pláticas no estoy diciendo mucho y es un tema que, que a veces causa miedo para el empresario decirlo porque te juzgan como que oye vas en contra de la corriente, tú desde empujarlos a emprender, no lo contrario, Pero es un tema real, muchos jóvenes hoy viven frustrados porque no han podido emprender o porque han fracasado en algún emprendimiento, en, puedes emprender en cualquier parte de tu vida, puedes emprender desde tu trabajo, puedes emprender en tu casa, puedes emprender desde muchas funciones, ser pionero en tu familia, pero no todos nacemos para ser empresarios, porque para ser empresario tienes que tener ciertos cierto carácter, ciertas habilidades, que, que, que simplemente las la tienes que ir formando o nacer con ellas. Entonces, no se frustren, emprender no es un requisito para vivir, hay gente que vive muy feliz, y no es empresaria, sino es emprendedores, entonces esto es, esto es algo que, que Jorge tocaste en un clavo muy importante, la cantidad de jóvenes que viven frustrados, es horrible hablar con un joven que dice, no, es que yo sé que mi vida no funciona, lo he intentado varias veces, y digo, oye, no, no, no es por ahí, no es por ahí, prepárate, vive y, y, y sé feliz porque eso también es muy importante, y tú lo mencionaste hace un
0: ratito, para poner un restaurante no te metas a un curso de cocina o, o a una carrera de gastronomía, para poner un restaurante métete a, a una clase, a un curso de economía, a un curso de administración, porque al final de cuentas, cuando eres empresario restaurantero, lo menos que haces es estar en la cocina, ¿sí o no? Es correcto. Entonces, Estás viendo números, estás viendo personal, estás viendo marketing, estás viendo contabilidad, estás viendo problemas legales por aquí y por allá. Entonces, si tu sueño es estar detrás de una cocina, detrás de una freidora, detrás de una plancha, mejor habla a Carlos y digo, oye, Carlos, ¿no tienes ahí algún puesto chido de, de chef? Y, y, y te aseguro que te va a ver mucho mejor, ¿no? Yo creo que lo más importante es hablarnos con la verdad y ahora sí, si tú ya dijiste, como siempre digo en mis podcasts o donde me escuches, si tú ya conociendo toda esta mierda que existe en el emprendimiento, decides emprender, ahora sí ven, ¿no? Ya ven, porque queremos más, pero mejores emprendedores, ¿no? Entonces, de aquí estoy yo, aquí está Carlos y con muchísimo gusto te vamos a ir ayudando a que cada vez que te caigas, pues, ni pedo, nos la los limpiamos las rodillitas y seguimos caminando, que así es esto, ¿no? Muy bien, Carlos. Pues, ¿algo más que quieras eh,
1: comentar antes de concluir? Pues nada más agradecerte la, la oportunidad para platicar sobre este tema. Es este un tema muy interesante. Y si ustedes quieren contribuir a que el sector restaurantero y las más de 70 mil personas que empleamos en Yucatán puedan mantener a sus familias, mantener sus fuentes de empleo, les pido con todo corazón, no tiene que ser a mi restaurante, por favor pidan desde casa si tienen la oportunidad consumir en un restaurante nos da vida, nos permite mantenernos en el juego nos permite seguir generando empleos seguir manteniendo ese motor, ese gran motor que es el sector restaurantero en Yucatán eh, otro tema que me gustaría platicar es un dato curioso para el cierre eh, la gran mayoría de los restauranteros eh, nacemos del amor de la comida de mamá. Porque todos ustedes, cuando les cocinaba a su mamá en las mañanas, les decían, oye mamá, estas quesadillas están buenísimas, las voy a vender, las deberíamos de vender. Oye mamá, qué ricos chilaquiles, si los vendiéramos fuéramos millonarios. Sí, el, para cualquier restaurante la comida es muy importante. Pero el ser un líder va más allá de ser un buen plato ser un líder va en transformar esas ideas, en transformar esos conceptos, esos platos en negocios que generen rentabilidad para ti como empresario y empleos y salarios para el resto de la población. Entonces, gracias Jorge, gracias a toda la, la audiencia cualquier cosa, les voy a dejar mis, mis datos y cualquier duda en particular, no duden en contactarme.
0: Por favor, de hecho, eso te iba a pedir antes de despedir, ¿dónde te puede? Dos cosas, primero ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Y ahorita te digo cuál es mi otra. Dime tus redes sociales.
1: Bueno, mis redes sociales. En Facebook estoy como Carlos Cárdenas Cáceres. Y en Instagram estoy como CCC Arce. Como CCC Arce. El que quiera platicar contigo, tenga alguna duda, ¿te puede contactar por allá? Claro, me pueden contactar. Y yo siempre estoy en toda la discusión para aclarar. Les digo, me encanta platicar con restauranteros. Me encanta hablar con gente que quiere ver restaurantes. Es un tema, tengo un problema, no voy a poder parar de, de que yo hable. Entonces, bajo su propio riesgo que me escribo. Buenísimo. Oye, Carlos, y por último, ¿qué significa Leo? ¿Por qué Leo? Bueno, eh, qué bueno que me preguntes esto. Eh, Leo es un hombre, pero no es nombre de nadie de mi familia. Cuando, cuando mi abuelo vendía tacos en, en, bueno, en Paseo Monte Junto con su hermano y sus esposas, ellos solo venían en tacos para llevar y no tenía nombre, decía carne asada para llevar. Y un día llegó un señor que se llamaba Leonardo, que le dijo a mi abuelo y a su hermano si les pidió permiso para poner unas mesas, y le dijo, jefe, no le voy a cobrar, solamente ponga las mesas, y yo con la propina o saco mi, mi, mi diario, ¿no? Y así pusieron cuatro mesas, seis mesas ocho meses, 20 meses, hasta que ya lo a y ya lo sacaron y tuvieron que rentar un local. Ese primer empleado, ese primer mesero que motivó a nuestra gente a, a poner mesas era Leonardo en su honor, en la empresa, 48 bueno, de años después, sigue llamándole.
0: wow Carlos, casi se me sale hasta la lagrimita de, 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 de la emoción. O sea... Qué bonita historia. No sé si la gente conoce esta historia, pero la verdad es de que creo que la deberían de conocer. Creo que, guau, wow, o sea, de ahí hablan de entrada de los valores de tu empresa y de la preocupación que tienen por su equipo de trabajo y del agradecimiento. Así que se me enchinó la piel. No, pues, dime, dime, muy, adelante.
1: Muy contento de haber podido participar. Jorge, eh, muchas gracias por abrir estos espacios para que podamos expresar pues, nuestras opiniones y, y, y poder aclarar algunas dudas que nacen en el sector. Muchas gracias, Jorge, de verdad, muy buen trabajo. Gracias,
0: Carlos. Estamos en contacto. Yo te agradezco mucho a la gente que se conectó. Muchas gracias, muchas gracias. Qué padre. Hoy, hoy una buena audiencia. Eh, no olviden compartirlo si les gustó, porque pues, queremos que más gente aprenda un poquito de los conocimientos eh, pues, que tenemos eh, Carlos y yo. Así que pues, Carlos, nos despedimos. Un fuerte abrazo hasta donde estés. esperemos vernos pronto.